0: El Cuarentcast Sobreviviendo a la cuarentena. Con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos acompañan en este simpático episodio del Cuarentcast Sobreviviendo una semana más de cuarentena. Ahora que la cuarentena es cada vez más radical, total y todo lo que quieran ponerle. Les habla José, su anfitrión aquí... Que lleva encerrado como 60 días ya. <ríe> Todo mal, loco. Y nada que hacerle. ¿Cómo están, chiquillos? Me acompañan como siempre mis confitriones Ángel y Francisco. ¿Cómo les va?
1: Bien, José, aquí, igual que tú, llevamos por los dos meses encerraditos. Y ahora más que nunca encerrados. <ríe> Pero bien, podría ser peor.
0: Descontrol total. ¿Y tú, Pamcho?
2: ¿Qué tal? Hola, José, hola, Ángela. Y hola a toda la gente que nos escucha. Acá en Coyhaique está, está quedando embarrado en una lluvia <risa> Se están desbordando ríos, hay pequeños derrumbos Cosas típicas de la Patagonia Pero dentro de todo bien, pues no. no No estamos como ustedes allá en Santiago con toda la cuarentena y, y los problemas que esta trae ¿Cómo lo han vivido ustedes allá? Muy, muy complejo el asunto
0: Lo que pasa es que como hay poca, poco control Ahora, se está, ahora empezaron a amenazar de que no, vamos a controlar, vamos a fiscalizar, vamos a hacer aquí, vamos a hacer acá. Pero durante los, estos dos meses, que por lo menos Santiago Centro, que ha sido el sector que lleva más tiempo encerrado, el, el descontrol era total. Yo todavía todos los días se, por, se paran vendedores ambulantes. Ayer, cuando estuve ayer en la noche, tuve que bajar a consejerías a hacer un pequeño trámite y había un hueón entrando al edificio a las diez y media sin. Sin mascarilla, sin nada, cuando así como ni ahí. puta, Recién ayer escuchamos por primera vez el camión sanitizador que va pasando por las calles. No, la cuestión es un, des un despelote total, ya no, ni hablar.
1: Mm. Bueno, acá por lo menos en mi comuna, Ñoñoa, yo escucho todas las mañanas el famoso camión. Así que Te despierta. pasa por lo menos... <risa> Pasa unas tres veces por lo menos y que doy las gracias. Lo que así ayer como que me... No es que me haya choqueado, pero fue como wow. Fue que el famoso helicóptero que recorre toda la ciudad eh, estaba volando muy bajo. Y estaba así como en las películas como buscando a la gente que estaba fuera. ¿En serio?
2: Alumbrando con los focos así. Oye, usted... Sí. <risa> y
1: yo así como ¿qué? el helicóptero está muy bajo.
2: Eso sí se escucha de cuando en cuando. Podríamos usar esos drones de la VIN que tienen megáfono y dicen,
0: ustedes vayan a la
1: casa podrían usarlo, no sería mala idea
0: podrían, No, no, sí, hay, hay muchas cosas, cuando tú aquí, a veces lo que pasa en las noches dependiendo del ánimo de, de algunos vecinos más aburridos que uno es que cuando hay gente que va pasando en la noche el típico pelmazo con el láser le empieza a apuntar <risa> ¿Ah?
1: maravilloso
0: y ahí empieza a quedar la grande porque de, de, de cuando en cuando el tipo que le están apuntando empieza a responder, pues y empieza a gritar y a amenazar, pues, entonces ve para acá, vas, baja a tu casa, ¿por y, ahí, y ahí empieza, y se arma una tole tole bastante simpática con los compadres de los Y A
2: miedo que alguien te apunte con un láser en la calle, yo me asustaría harto.
1: Por, por todo, porque andais haciendo en la calle en un horario que no tenéis que estar.
0: Sí, pues. eh, Y gente aburrida, pues. Sí. Pero bueno, solo para para entre comillas terminar ya un poco este tema de, del tema cuarentena yo voy a hacer una crítica a título personal ya yeah. de que ¿San? a mí me sorprende de sobremanera que bueno, mientras todos los países fueron eh, empezaron con una cuarentena muy estricta y después se aliviaron Chile fue el único país que lo hizo al revés empezaron con cuarentena sencillita y después y como vieron que no funcionó la cuestión o sea, pasamos la cuarentena estricta cuando, puta, en marzo estaban anunciando oye, hay que hacer una cuarentena estricta hay que hacer una cuarentena estricta hay que hacer el gobierno decía, no, si las cuarentenas no funcionan en Temuco, Chillán y pues, Punta Arenas y otras ciudades, efectivamente las cuarentenas funcionaron y aquí, finalmente el tema en Santiago Centro, pasa que primero la cuarentena fue en toda la comuna, después fue solo el sector norte, y en el sector sur de Santiago Centro, donde ahora están concentrados los casos
1: y, y claro, en donde... Hay más IT también en esa zona
0: Claro, entonces eh, Y ahí es donde se concentraba la población Y ahí es donde se te escapó el virus Y finalmente ahí es por eso que tienes que volver a poner la cuarentena Entonces me da Me da rabia que o sea, el dinosaurio vegetado de presidente bueno, Y sus asesores que parecen cada vez Unos completos monos con navaja Lo he dicho varias veces pero lo vuelvo a repetir Ay, puta. <ríe> puta Han sido bastante inoperantes En este asunto entonces, bueno, nada que hacerle, así con la vida. Solo hay que tener fe que ahora la cuarentena es súper total y absoluta y gigantesca de resultados. Sí, oye, eso, era, eso yo quería preguntarles, perdona, Ángela. ¿Sí?
2: Bueno, ¿por qué en otras regiones funcionó esto de la cuarentena y en Santiago no? Quizás porque el límite de las comunas no, no es un límite que la gente siente en el día a día, sino que igual tiene que moverse de un lado para otro. Y quizás por eso en, en otras ciudades sí se logró y en Santiago no.
1: Puede ser, pero también yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia del de santiaguino. Ya, ¿por qué? Que es porfiado. <risa> o sea, está, estoy apoyo el José que esta, cómo se ha tratado el tema, no ha sido el mejor de los tratos, que hay muchas cosas que se podían haber hecho antes, pero tampoco podemos echarle toda la culpa al gobierno. No lo estoy defendiendo para nada. Estoy totalmente en contra de lo que han hecho pero también tiene que ver cómo las personas no han sido responsables ni han tomado conciencia de lo que está pasando
0: es que apoyando lo que lo que dice el Angie cuando uno ve los números yo que juego con numeritos efectivamente en abril iba bajando los casos eh, y de verdad iban bajando se estaba estabilizando el cuento y cuando el gobierno salió con la famosa esta la el retorno progresivo y la nueva normalidad el mensaje que le diste a la gente fue Salgan, a su, salgan para afuera. Y, le, y yo puedo dar fe desde que, desde mi balcón, desde ese día, se empezó a ver más gente. Eso, de hecho, calza cuando les contaba la historia del, del supermercado en el episodio 7, si no me equivoco, del 40 de que ya se notaba que había más gente en las calles, ya había más show. Más. Y, y claro, diste di, di el mensaje de que no estamos bien, estamos saliendo. Y la gente se lo tomó y dejó de ser tan responsable con el asunto, y claro, y lo que tú también, dices, Pancho, es cierto, en, por ejemplo, yo que he estado en Temuco y en, y en Punta Arena, por lo menos, tú, tú sabes que la ciudad tiene un límite, ¿Sí? tú, tú sabes dónde empieza y dónde, dónde termina, pero acá en Santiago, si tú no conoces los límites de la ciudad, eh...
1: Son invisibles, por decirlo, los límites comunales
0: Claro, tú no, tú no distingues cuando estás pasando de un lugar a otro Y como no distingues cuando estás pasando de un lugar a otro eh, Entonces, mucha gente ah, no, no, puede ser, no puede cerrar un lugar que no tiene límites reales ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo distingues que entre Santiago y Providencia no hay Cuando la gente puede cruzar Vicuña maquena con completa libertad? no No, podía, no tenía lógica eso
1: no, y aparte que los límites los tampoco había nadie que estuviera fiscalizando la entrada o salida de personas.
0: Claro, nadie. O sea, cuando tú, a ver, Vicuña Maquena, yo estoy hablando solo, solo de una situación particular. Vicuña Maquena, el límite entre, entre Providencia y Santiago, tiene debe tener tener una, unas, ya, tirar un número alto. 50 calles que, que cruzan Vicuña Maquena, solo en ese sector. O sea, vaya a poner un... Un, ...un pago y un milico... ...fiscalizando todos los cruces ahí... ...como que oiga no pase... ...sí, pero
2: no es no, posible fiscalizar tanta gente...
0: ...no, no podí fiscalizar tanta gente... ¿sí? ...entonces... Si ...al final también pues, toda la gente... ...la gente que, que pasaba, entraba, salía... O sea...
2: sí. ...a mí igual me, me da como... ...esa inquietud porque... ...cuando empezó el tema de la, del, del... coronavirus acá en Chile... ...las primeras medidas del gobierno... ...igual me dan un poco de tranquilidad... ...porque habían anunciado que se habían abastecido por allá en febrero y tenían como muchos insumos para hacer los tests o habían comprado los esto lo... habían traído nuevos ventiladores mecánicos y habían destinado más fondos para contratar gente de la salud entonces esa esa fue como oh, una buena señal sin embargo tampoco el tema se fue diluyendo el manejo polit... siento que el manejo político ha sido pésimo Y eh, ya si es que tienes que hacer que más gente colabore y que se sume a esta campaña de no sé pues de la corresponsabilidad, Tienes que ser un líder que atraiga gente, no no ser una persona que, que genere rechazo. Entonces la actitud del ministro, como tan tan soberbia, o, o lo, mismo, lo que ustedes dijeron, pues el, el llamado de retorno seguro fue muy muy pronto. Yo pienso que ese fue como el, el, el hecho que gatilló el, el, el aumento de las cifras que estaban bajando.
1: Y lo otro, Panchito, que aunque hayan traído miles de ventiladores... Eh, siendo objetivo, no sirve mucho si no está el personal capacitado para poder ocuparlo. Porque no es un ventilador no es llegar y... En... Disculpen la expresión. Enchufar a una persona y dejarla ahí. Se necesita todo un equipo profesional que esté pendiente del paciente. Sí,
2: y que esté capacitado para servicio... usar los ventiladores.
1: Claro, y en el servicio público falta gente. Todos sabemos, incluso en Chile, cuando las, los cupos que se abren en las universidades para estudiantes de medicina no son muchos. Y las especialidades son mucho menos los cupos. Entonces, yo creo que esto tiene que dar como un pie para que se cambie este paradigma de, de reducir tanto lo, los cupos. Y si estuvimos en una pandemia y te faltó gente, oye, cambiemos. abramos más cupos, necesitamos más profesionales, más médicos especializados y cosas así. Exacto. pero bueno. Sí,
0: nada no que hacerle. Bueno, como yo les decía... Creo que la única forma de parar esta situación va a ser con algún sacrificio <risa> o algún ritual maya, no sé, no sé qué sí, todo, pues vamos a tener que hacer para parar esta cosa.
1: La tierra no está pidiendo a grito un sacrificio, chiquillos. ¿Esas cosas funcionan
0: chiquillos?
1: Bueno, antiguamente parece que les funcionaba nuestros antepasados, chiquillos. Sí, hay que, hay
2: que sí, pues. hacer un ritual maya, un ritual maya en la cumbre de un cerro.
1: Tenemos claro, una cosa así. En el plomo Pero... podría ser.
2: Sí. <risa> y le dejaba un personaje. Que tiene brazos De pequeños, brazos
1: cortos. Sí,
2: y dejarlo, dejarlo enrolladito y dejarlo ahí en la, punta, claro. en la punta del cerro. Y que la más, más se encargue de él.
0: Yo estoy en desacuerdo del sacrificio humano, pero también haré vista gorda en la que <risa> no, yo, yo, yo. No, no, no pero... De acuerdo.
1: <risa> pero el tema de los sacrificios humanos ha estado desde el inicio, desde que existe el, el, el hombre como como sapiens, ha estado presente en toda la historia y en distintas en distintas épocas y en distintas características de la, de la historia Generalmente se hacen los sacrificios como para pedir el indulto O para darle las gracias, ya sea a la tierra, a los dioses mm, No sería mala idea hacer un sacrificio, ahora que <risa> lo pienso <risa> Bueno, los, tenemos. si nos ponemos a pensar, las primeras culturas lo hacían, los escandinavos los griegos lo hicieron hasta que después pensaron que era malo. Acá en nuestra América Latina, como decía el pancito, los mayas que el, eh, le sacaban el corazón y se lo daban a los dioses. Acá cerquita, en Chile, tuvimos sacrificios humanos con los incas. Todos conocemos al niño del plomo, por eso decía que lo dejáramos en el plomo. A lo mejor servía. Si le sirvió a ellos, porque a nosotros no? Y, y, a pesar, y a pesar de que lo veamos como algo tal lejano, eh, en el siglo pasado, el siglo XX, en Chile hubo un, hubo un sacrificio humano. No sé si han escuchado algo de eso.
2: Esa historia es muy creíble. Yo, yo escuché algo después del terremoto de Valdivia, en, en unas comunidades mapuches de la costa.
1: Ah, sí. Eh, bueno, y hablando del terremoto de Valdivia, estamos eh, próximos ya a que se cumplan 60 años de este terremoto.
0: ¿60 años? El más grande de la historia humanidad.
1: Claro. Bueno. Todos sabemos que fue un terremoto horrible, que fue un tsunami catastrófico que llegó a Hawái, a Japón, mató gente, mató mucha gente acá en Chile. Y dentro de este contexto de pánico, terror, eh, una comunidad mapuche de la costa cercana a Valdivia, eh, en vista de que todo esto era totalmente anómalo, decidieron hacer un sacrificio humano. Fue un niñito. ...que estaba al cuidado de su abuelo... ...porque su mamá tristemente estaba trabajando en la capital... Uh -huh. ...y su papá era un tipo desconocido... ...y se decidió sacrificarlo a, a la tierra... ...para que dejara de temblar... ...y cuenta la leyenda que después del sacrificio... ...pararon las <risa> oh. Así que eh, ...podríamos hacerlo, a lo mejor el virus se vuelve bueno... ...si sacrificamos <risa> a un gobernante... No sé, ¿qué les parece?
0: Sí, es un tema no menor. Sí, le estoy volviendo al tema del sacrificio. Si mal no me equivoco, fue fue Puerto Sabedra. Fue una historia que, de hecho, en el momento fue bastante fue bastante conocida y conmocionó gente porque, puta, literalmente pescaron un niño y lo tiraron al mar, pues, y, puta. ¿Sí? Y con, esperando a que, a que, efectivamente, las consecuencias del terremoto... Pa parara. Parara. Uh -huh.
1: sí, y es como todo un tema porque como que lo, se llevó a juicio obviamente a la machi, al abuelo de este niño Y como que todos los antecedentes desaparecieron Que es lo más raro Pero un antropólogo estadounidense rescató todo eso y lo publicó en un libro Este antropólogo se llama Patrick Tierney Y su libro, por si lo quieren buscar, se llama The Higgins Altar La historia del sacrificio humano y este antropólogo como que logró hablar con la machi y hizo como toda una recopilación de cómo se llevó a cabo y las implicancias que tuvieron este sacrificio.
2: Sí, porque dentro de la, de la cosmovisión mapuche, ellos buscan siempre el equilibrio en la naturaleza. Entonces, un terremoto y tsunami tan devastador genera una alteración en este equilibrio y ellos intentan hacer un acto igualmente sangriento y brutal para equilibrar y compensar esta situación.
1: Claro, o sea, para nosotros es sangriento y brutal, pero dentro de la conmovisión de ellos y de lo, todos los pueblos que han hecho sacrificios, es normal.
2: Sí, y por lo que he escuchado, eh, cuando fue el juicio civil a estas personas involucradas, en realidad no quedó en nada porque no le importaba mucho a la, a la gente mapuche. De, eh, como que había un tal nivel de discriminación hacia ese grupo que la autoridad fue como, ah, no voy a gastar tiempo ni recursos en, en estas peleas pequeñas pero fue algo totalmente dramático lo que pasó con, con la familia y cuesta, y, y cuesta mucho entender pues, como personas de diferentes culturas ponerse en lugar de otro y decir que está bueno o que está malo.
1: Claro, porque claro como decíamos, para nosotros es algo totalmente aberrante, pero para ellos es parte de, de tratar de volver a la, a la normalidad.
2: Sí. Oye, ¿y qué cosas importantes del terremoto de Valdivia podemos recordar ahora para la gente que nos no está escuchando?
1: Bueno, fue uno de... Bueno... José, te doy. Dale.
0: Eh, partiendo por eso, eh, creo que íbamos a decir lo mismo, que fue el terremoto más grande que, que se tiene registro instrumental en el planeta Tierra. Con un, una escala de 9.5. Eh, fue un movimiento telúrico gigantesco. Eh, lo importante es que vino precedido por un terremoto anterior que ocurrió justo el día anterior, cuando... El terremoto de Valdivia fue, si no me equivoco, el 22, ¿cierto, Bani?
1: Sí, el 22 de mayo y el 21 el 22, de claro. mayo en Concepción hubo otro que fue de magnitud
0: 8,1. Claro, ya, ya habito un golpe fuerte, el de ese de Concepción en realidad puta, es un golpe fuerte en, en otro país de, del planeta puta, que el gato. Y después al día siguiente parte este terremoto en, en la zona de Valdivia, un, para que dimensionen... ...se liberó muchísima energía... ...el sismo dicen que duró... inclusive 10 minutos... ...10 minutos... Oh. ...10 minutos que se te... Imagina, imagínate. ...imagínate el terror que... ...que hubiera sido eso... ...eso derrumbó... ...el terremoto prácticamente derrumbó... ...prácticamente todo lo que había... ...en los entornos de Valdivia... ...y las regiones del norte y del sur... Puede decir prácticamente... Temu, ...desde Temuco a... ...a Puerto Montt... ...fácil... ...y lo peor vino después... Pues ...con el tsunami... Yo siempre me acuerdo lo, lo, que te, lo que decían los profesores en la universidad, para un tsunami uno no va con la predisposición a buscar sobrevivientes, uno va con bolsas de, sí. bolsas de nylon y se prepara para, para guardar cadáveres oh. y, y ahí terminai, terminaste, de ese fue el golpe de gracia y ahí todo lo que quedó en pie o lo poco que quedó en pie eh, se lo llevó el agua.
1: Y el tsunami fue tan grande, chiquillo, que llegó a Japón, a Filipinas, Estados Unidos, a Nueva Zelanda, imagínense, lugares tan lejanos. Y no con olas menores. Con olas más o menos no. de 10 metros llegaron a esos países.
2: Sí, también provocó eh, fallecimientos en esos lugares. Eh, sí. y yo lo que más rescato de ese terremoto. Bueno, son, son muchas cosas, pero por ejemplo, una vez leí que. Es, el profesor de la voz de la decía que ese terremoto liberó energía acumulada por casi tres siglos. Porque sí. es, se describía este terremoto como un gigante entre grandes. Porque quizás la pausa sísmica que hubo entre medio eh, acumuló energía así, gigantesca. Y hubo, no sé, por lugares de Chile que se hundieron 30 metros, que se levantaron. Eh, no, y, sí y cambió relieve para siempre. Y lo que yo he notado que después de ese terremoto... Eh, hubo un, mucho avance en la cultura sísmica del país en el sentido sí, de sí. que en muchos otros lugares un terremoto de la 2.5 ya deja la embarrada y acá para nosotros es como nada eh, no obstante, no hubo mucho aprendizaje en cuanto al tsunami muchas ciudades costeras se reconstruyeron donde mismo estaban y no hubo ninguna medida de investigación y recién para el terremoto del 2010 ahí hubo un, po un poco más de conciencia de que junto al terremoto está el hermano menor que el tsunami
0: que a veces deja mayores daños que el terremoto, el terremoto mismo ¿Qué, ¿qué es el tema? tú ahí rescatas algo muy importante Del de, terremoto del 60 se aprendió mucho sobre sobre el fenómeno del terremoto y de los sismos, se mejoró la norma sísmica y efectivamente tú puedes tú puedes estar prácticamente en cualquier edificio en Chile y son muy pocos los que se van a ver afectados frente a un, a un sismo de grandes características, sismos que en, otro lugar, en otros lugares desarrollados Pueden dejarla grande o sea, sí, Imagínate eso, que para...
1: Tenemos las mejores normas sísmicas en el mundo Para la construcción sí, pues.
0: O sea, piensen lo siguiente Que para el terremoto de, del 27F El 2010 El, el terremoto propiamente tal de, Derrumbó cosas Sí, pero derrumbó muy poco En función de lo que pudo haber de, votado Sí, fue pues, imagínense Se sintió desde, desde Santiago Más o menos para el día aproximadamente Sí, pues. Un poquito más, Osorno, Puerto Montt pero, pero no se aprendió nada de tsunami en, los, en, el, en el año 60 y finalmente eso fue lo que generó la mayor pérdida de vidas en el 2010
1: esperemos que después del 2010 ahora estemos más preparados para los tsunamis sí pues. oigan chiquillos y hablando de, de terremotitos también se conmemoró otra otro terremoto importante en nuestro país cuál de todos <risa> ¿Cuál de todos los terremotos lindos que hemos tenido? Sí, el
2: cuéntre,
1: terremoto del de, de 13 de mayo de 1647. Ya. A lo mejor en la fecha no les dice nada, pero si les hablo del Cristo de Mayo, les suena algo.
0: Puta, ahora que se nos viene un terremoto por la maldición del Cristo de Mayo, yo no sé qué pensar. Oye, yo, yo no me <risa> acuerdo mucho de esa historia, me la contáis cómo
1: es. Bueno, en Santiago nosotros, de, bueno, Santiago de la Colonia, como podremos pensar era un sucucho era un, más que nada una villa agrícola no, sucucho. un sucucho éramos muy pobres en esos tiempos eh, era
0: en un par de campesinos nomás
1: Sí, por pues santiago era chiquitito imagínense que el límite norte era donde está la, el, la estación mapocho el límite sur era la moneda el este el cerro santa lucía y así éramos una, un sucucho un par de cuadros
2: nomás un par de
1: cuadros y bueno, acá viene la historia mística y psicodélica de este Cristo que, como dice el José, puede que haya un terremoto este año. Eh, no sé si han escuchado hablar de la Quintrala.
0: Sí, un clásico
2: temporal. Una, una mujer muy malvada, ¿cierto?
1: Mm, ¿Sí? Yo no diría que malvada, yo le trato de ver el lado positivo que es una mujer empoderada que logró, a pesar de siendo viuda, hacerse cargo de sus tierras y ser respetada. Pero también la,
0: también eh, una, una buena perspectiva de la historia también es una mujer adelantada a su época
1: y pero también tenía su lado más terrorífico así que no lo voy a negar Ay, <risa> ¡Mua! ¡Mua! pero el cristo de mayo eh, sale a la historia gracias a ella cuando esta señora se casó el cura que lo casó la casó le regaló a este cristo de mayo como un regalo de bodas ya y cuenta la leyenda que, bueno, lo, lo tenía en un pasillo de su casa y un día lo quedó mirando y dijo A mí no me gusta que los hombres me miren feo en mi casa y lo tiró a la calle Y estuvo <ríe> en la esquina de su casa semanas hasta que los agustinos que estaban al lado de su casa les dio pena Era como, ¿cómo tenemos una imagen sagrada en la calle? Por favor señora, no las dona Y la Quintralla amablemente se los regaló <ríe> Y lo dejaron amablemente, llévense a este que me miras feo Y se lo llevaron a la iglesia los Agustinos Y acá viene toda la parte mística y psicodélica Bueno, el 13 de mayo de 1647 hubo uno de los terremotos más fuertes que se tengan registro dentro de la época colonial eh, En ese tiempo no había cómo medirlo Y tampoco tenían relojes todas las personas Y dijeron decían que duró tres credos el tiempo que tú te demoras en restarte, creo, y, y dentro de toda la catástrofe que quedó, se vino abajo entera la ciudad, murió el 25% de la población, cuando los agustinos dicen, vamos a ver si quedó en pie nuestra esta iglesia. Pensemos que en esa época la religiosidad católica era súper fuerte y cuando llegan a su iglesia se dan cuenta que solo hay una pared en pie y que en esa pared estaba el Cristo. Se llamaba el Cristo de la agonía en ese momento. Y lo que más le llama la atención es que este Cristo tenía una corona de espina en la cabeza y que con el movimiento del úrico se deslizó al cuello. Claro que para ellos eso era una aberración. ¿Cómo es posible que nuestro Cristo tenga una corona de espina en el cuello? Y la leyenda cuenta que cada vez que se subían a tratar de acomodarle esta corona, empezaba a temblar de nuevo. Entonces por lo mismo decidieron dejarle la corona de espinas en el cuello. Y de ahí surge como este mito de que es el, el Cristo que nos cuida de los, de los terremotos en Chile. Todos los años se supone que se hace su peregrinación para el 13 de mayo. Y cuenta la leyenda de que cuando no se ha hecho, como este año que no se hizo, hay terremotos.
2: Au, tengo miedo.
1: <risa> Así que... Puede que este añito, aparte de todo lo que nos está pasando, tengamos un lindo terremoto.
0: Claro, para terminar de, de meterle desastre al asunto. Sí.
1: Ah. Pero bueno, es una leyenda. No, no he hecho el estudio si efectivamente hay una correlación.
0: Sí. Claro, o sea, si uno se pone a investigar así muy rápido, dicen que en 1959, 1984 y en 2009... Fueron ocasiones donde no hubo procesión del Cristo y Mayo y que hubo terremotos. El del 84 se condice con el terremoto del 1985. No, se el, el año de 1959 se condice con el, los terremotos del año 60. Y el año 2009 vino el terremoto del 2010. Así que el próximo año yo les digo que junten agua porque nunca se, se junten sabe. Junten agua y quédense lejos de claro, lejos Y la agua...
1: Y el 2009 nos hizo la procesión por lo mismo que nos hizo ahora Que en ese tiempo era la H1N1, por la porcina. Ah, la
0: porcina, sí. ¿verdad?
1: Bueno, estamos condenados
0: ah, <risa> Estamos condenados, nada que hacerle <risa> Ay, Dios mío, esta conversación chiquillo Justa <risa> <risa> agua, Pamcho, es todo lo que necesitas, agüita Pero además en tu sector no tiembla, como bueno, si el problema es para no, nosotros No, acá no tiembla, solo se rumba los cerros, que es peor <risa> sí. Ay, sí,
1: claro
0: Detalle menor Pero bueno. Detalle menor
1: cosas de la vida, ¿no?
0: Bueno, pasando ya a otro tema un poco más ameno para simplificar la charla. Eh, Pamcho, tú nos tienes preparado una divertida sección esta este este episodio. Te craneaste toda la semana para hacer esto. Sí. Eh, la verdad, sí, me, me la pensé mucho. <risa> un
1: yumbito por eso.
0: Un yumbito
2: para mí, por favor. Sí.
1: <risa> ya.
2: Yo les quiero presentar eh, un trabajo muy profundo y Acabado que, que he realizado Que se llama La curva del coronavirus Pero es música clásica Es música
0: Después, clásica, clásica. clásica. Sí, ah, perfecto
2: sí. Después si ustedes se animan Lo pueden hacer con otros estilos musicales que, que más les guste Ya, eh, no sé si les parece que Voy a poner una música Y les voy a contar en qué parte de la, de la curva estamos Y me, me cuentan si es que les parece o no les parece Si,
1: si es ad hoc o no
2: Es ad hoc exactamente Perfecto ya, A ver, eh, eh, Esto esto, la primera canción corresponde a cuando aún no ha pasado nada. Esto ven, oh, la vieja, ¿no? esto vendría siendo por ejemplo en febrero cuando aún no ha pasado nada eh, estamos todavía en, en vacaciones algunos los que pueden eh, hay, hay un sol rico eh, todo qué malo feliz.
1: qué sí, malo entonces, podría pasar
2: Sí, eh, de hecho, mucha gente está diciendo, pucha, eh, el año el año 2019 fue un año muy agitado, hubo mucho mucho movimiento, pero ahora hay un pequeño receso. Sí.
0: Así, así... Nadie, nadie hacía presagiar que en China un pelmazo se comió un murciélago. Nadie hacía sospechar eso.
2: Ya, luego, esto ya es por, el, por mediados de, no sé, febrero. Ya, ¿Eh? cuando el virus empieza a propagarse lentamente por todo el mundo y llega sigilosamente a Chile nadie nadie está pendiente de eso todavía eh, y de hecho, ¿ustedes se acuerdan que la gente en marzo la gente en febrero decía hoy
0: en marzo va a quedar la cagada? Sí. sí, pero eran por otras cosas. Sí,
1: Acá, claramente. Sí,
0: Todos todo, todo esperábamos que quedara la cagada, pero por otro, otro Exactamente. tema. Oye, yo estoy esperando que pase algo, pero todavía no. se desplazó. Se desplazó. Ya, ya pasará, ya pasará.
2: Eso fue hasta que el primero 10 de marzo en Tortel <risa> hubo el primer caso confirmado en Chile del coronavirus, o uno de los primeros casos y acá uno de
0: los primeros después está el detalle y, y acá
2: vio la como el primer shock inicial de la, del coronavirus en Chile acá la gente corrió a las farmacias a comprar el alcohol gel el guante el ¿Y el,
1: confort? ¿Y el, confort? No, el confort
2: acá vemos a la gente haciendo filas para comprar el paquete de confort de 24 y harto y, y simplemente desapareció en los supermercados el ese el desinfectante de aerosol el cloro ahí
1: y en la primera cuarentena que se decreta.
2: Sí, sí.
1: Mientras tanto, el más tal que había llegado desde afuera con su coronavirus.
2: Sí. Y esta canción nos muestra exactamente eso, como cada, eh, cada persona se contagia lentamente.
1: Desde el chico.
2: Eh, la gente que viene llegando de Europa o de Asia entre puntillas por aeropuertos. Eh, y, y de hecho en ese momento la autoridad sanitaria no te obligaba a hacer cuarentena. Era... Si, si usted tiene buena voluntad lo hace. Tenía que firmar Pero una declaración. En su casita. Sí, un papelito era como un... Era una colilla de papel.
0: Sí.
2: Eh, acá tenemos, por ejemplo, eh, la, la gente que viajaba en el helicóptero a, a otra ciudad y se, se arrancaba a la en sanitaria, como todo sigiloso. <risa> bueno, finalmente viene un momento muy triste porque ya se decreta la cuarentena en algunas comunas como las que ustedes viven te levanta un día nublado eh, no, no te dan ganas de bañarte te quedas con pijama no sé, vaya al baño y te ve una espirina ciega en la nariz ¿eh? tu pelo es un desastre eh, no sabes qué va a pasar con tu trabajo está ahí un día,
0: un día de mierda Solo falta el payaso con la flor caída.
2: Eso. Pero luego eh, se, se empieza a notar que la, la, la gente. Eh, se, se, ah, me re re. se empieza a notar que la gente, en los casos nuevos no van tan en aumento.
1: Estamos aplanando la curva.
2: Y el gobierno se pone creativo. Y empieza con cosas como retorno seguro. Oye, y si abrimos un también, a ver, para probar
0: qué pasa. Yo, y acá, yo sigo creyendo que la idea de la VIN es más buena de la que la gente eso. Pues, pero acá oh,
2: lo que hablamos recién, pues, ese relajo de... Ah, sí, ya no estabilizamos, alcanzamos una meseta, ¿cierto? Porque se acuerdan que hubo unos días en que los casos nuevos eran como 300, 300, 300... Aplanamos la 300? curva. Sí, exactamente, porque se acuerdan que... Al principio decían que Chile iba como España, subiendo muy rápidamente, después se,
1: se, se desacopló
2: de la curva. Entonces están todos se ¿Sí? ¡Eh! ¡Lo
1: hicimos! ¡Somos los mejores! Lo
2: hicimos, sí. No obstante, de repente esta, esta meseta se pone cada vez más empinada. <risa> y eso es como la última... La última semana. Esto fue cuando empezaron a ver cada vez, no sé, tres, eh, pasamos de 300 casos diarios a 500, 600, 700. Y todos nos preguntamos, oye, ¿qué está pasando? ¿Y qué fue lo que nos respondían? Eh, no, es que somos tan eficientes que estamos haciendo más test.
1: Por lo mismo, También hay más casos. Mentira, y,
2: y, está saliendo cada, cada vez más posible. Sí, pues y acá fue que ponían a la gente que era asintomática. Entonces la curva empezó lentamente a subir, a subir, a subir, eh, hasta que llegamos a los 1000 casos diarios. Acá ya empiezan la gente a decir, queremos cuarentena, cuarentena por favor, que nadie lo está respetando. <risa> eh, pasamos de mil casos diarios, mil doscientos, mil trescientos, hasta que hace poco, en los últimos días, tuvimos dos mil seiscientos casos diarios.
1: Ah,
2: no. Ayer tuvimos la cuarentena total en Santiago. ¿Y eso es donde estamos ahora? El caos total. O Así sea, si es, si es como me lo imagino yo, desde mi casa que en campo en
0: Coyhaique. No quiero preguntarte cuánto tiempo te tardaste en hacer eso, pero lo agradecemos, sí. Pam. Está muy bueno. Está divertido. Va, después, no, después das bien la lista de cuáles fueron la, las sinfonías que usaste para eso. Sí,
1: para compartirlas con nuestros auditores.
0: Sí, la pregunta es, ¿qué canción vendrá después? ¡Ay, señor! Prefiero...
1: Hay dos opciones. O estamos feliz o nos fuimos a la vez.
2: Un, como un requiem. ¿no? Sí.
1: Un requiem, sí. Sí. Ay, Oye, no. pero
2: chicos, hablando de que ustedes están en cuarentena y que yo al menos no estaba en cuarentena y he estado solamente en aislamiento preventivo, eh, esta semana mucha gente ya está en sus primeros días de aislamiento, ya de, de forma definitiva. Eh, yo les quiero hacer un par de preguntas a ustedes para... Si pueden compartir con las demás personas cómo vivir esto de la cuarentena, ¿les parece? ¿Ya? Sí, por supuesto, Pancho. Para que nos comenten algunas lecciones que han aprendido estas semanas.
1: O oh, usted eh, no bueno, lo haga.
2: Usted no lo haga, sí. <risa> <risa> eh, bueno, lo primero, que toda la información legal que se refiera al tema del coronavirus, que consulte medios oficiales, porque esta siempre está cambiando. Así que no, no vamos a hablar nada legal. Que se dirija a la comisaría que se dirija a la comisaría virtual más cercana, si es que no está caída.
1: Sí, no tenemos buenos abogados, así que no, no nos meteremos con eso.
2: Eh, no, no, no hablamos nada de nada que <ríe> nos pueda perjudicar. Ya, chicos, la primera pregunta. Partiendo por lo más básico, la alimentación. ¿Cómo lo han hecho ustedes con la comida para seguir una dieta más o menos saludable y también guardar alimentos? Sobre todo pensando que ya no se puede ir tan seguido a comprar. ¿Cómo lo están haciendo?
1: A ver, ¿dieta saludable? que <ríe> Ay, no. <risa> he tratado... ¿Cómo
2: te lo, pero... Angie, ¿cómo, te lo explico?
1: ¿Cómo, ¿Cómo te lo digo? He, he tratado. He tratado de hacerlo, pero no voy a negar que la ansiedad muchas veces te juega en contra. Y un dulcecito, un chocolatito... Es lo, se supone que es lo peor que uno puede hacer, pero ya cuando los niveles de ansiedad te superan, a veces lo único que te ayuda. Eh, en mi caso, yo, bueno, aparte de... Yo, ustedes saben, yo fumo, fumo tabaco. El tabaco, cuando ya estaba estado muy ansiosa, me, me ha ayudado a bajar los niveles de ansiedad. Con el tema de abastecerme, mmm, cuando he podido salir, he comprado lo justo y necesario, o si no, he, he recurrido al delivery. Que me vengan a dejar las cosas, y cuando llegan... ...sanitizar todo... ...pero ahora ya en este momento... ...estoy como por la opción de... ...ojalá no salir... ...y que me traigan todo... ...y tú José... ...cómo lo has hecho?
0: Yo... Está ...yendo cada dos semanas al supermercado... ...más que nada las dos semanas al supermercado... ...porque siempre sacaba el queso... ...el jamón, ese tipo de cosas... ...y eso ya perfecto... ...dura más o menos dos... ...dos semanas... ...pero nada... ...yo creo que ya lo había mencionado... ...en algún capítulo anterior... ...de que... Comprar cosas obviamente no perecibles, eh, arroz, fideo legumbres, eh, harina, Arcarina. hasta harina, porque <risas> la harina es uno, uno, puede, así uno cocina su propio pan, etcétera Y las verduras siempre a recurrir al buen verdulero local, que siempre apaña y así siempre está ayudando por lo menos a, un, a, un, a tu negocio de barrio. Y eso... Eh, Siendo cuidadoso, uno no se tiene por qué morir de hambre si sí. uno es cuidadoso.
1: Ah, y lo otro que esto? He
0: y como siempre, sanitizando todo cuando entra la Lo otro casa. que
1: esto he es congelar cosas. Por ejemplo, en vez de tener que ir, no sé, dos veces cada, doce, cada una semana a comprar, no sé, jamón, compro, no sé, medio kilo y lo congelo y en la medida que lo voy necesitando, voy sacando. ¿Hoy se
2: puede congelar el jamón?
1: Sí. ¿Y el queso? Ah, no sé. No
2: tenía idea. Sí, dice sí, un montón de cosas congelables.
1: Bueno, un tips: pueden congelar Bu cosas.
2: <risas> Buena respuesta, chiquillos. Pasando a la segunda pregunta:
1: Chale, Tiene que dale, ver dale, con, dale. La sal
2: con la salud mental. ¿Cómo no volverse loco o cómo no volverse aún más loco en, en este tiempo de encierro?
0: Uh. No sé, bo, sencillo. Bo. Mientras a ver, primero no veas tantas noticias. Eh, eso hace mal. <risas> Y segundo, siempre tener algo que hacer, pues. eh, si tú no tienes si no tienes que trabajar, siempre intenta hacer algo nuevo, busca un libro, un juego de mesa, o inicia algún, un pequeño proyectito, cuando tú y yo he haciendo varias cositas con programación, proyectos chicos, como para distraer la, la mente, Me eh, estudiar también, es, es buen momento para aprender, no sé, física cuántica, o alguna cosa por YouTube, todo ayuda, y así... Como para ir distrayendo también la mente Y ir ayudando también a la familia Porque si te, si te quedas tirado en la cama Sin hacer nada Vaya a volverte loco igual mm. Y hacer lo que a uno le gusta pues Si te gusta ver series de televisión Entonces ve todas las series que quieras pues ahora, ahora hay tiempo para hacerlo no, 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 Que no salgas de la cuarentena diciendo Ay, es que no vi la cuestión porque no tenía tiempo, <risa> ahora, hay tiempo. Ahora, ahora lo
2: tienes mm. Mentira, había mucho tiempo disponible sí.
1: Igual, ¿Y tú, eh, yo no les voy a negar que he tenido como mis mi días sad... ...en que me, me inunda la desesperanza y la angustia de lo que está pasando... Eh, ...porque yo creo que igual es inevitable que hayan días que uno... ...como, oye, ¿qué crees que está pasando? ¿Dónde vamos? A la incertidumbre como que a uno de repente lo carcome un poco... ...pero como dice el José, he tratado de estar ocupado en el trabajo... Eh, siempre va a haber algo que ordenar en la casa, algo que arreglar, su serie, su libro. Y también yo creo que es sano, a veces no hacer nada. Siempre nos quejamos que vivimos en un mundo muy acelerado y todo, y de repente estar tirado en la cama vegetando también es una opción.
0: No es mala también idea. Es
1: para mí, es como para, como para decantar un poco, para aflojear, darte un tiempo para ti. Eso es hecho yo al menos. Regalonearse. Sí, y, y yo creo que es parte de todo este proceso que hay en días en que uno está angustiado, desesperado, pero la idea es no quedarse pegado en eso no
0: Sí. O sea, cada persona tiene su propia forma de, de afrontar esta situación. Yo simplemente digo que, por lo menos en mi caso, me sirve estar haciendo alguna cosa nueva.
1: Claro. ¿No? Y lo otro que yo también he, he tratado de, como dicen, que el lenguaje constituye realidades, cuando empiezan a hablar del confinamiento y oh, todas las palabras tétricas, trato de darle como el lado positivo, así como, sí, estoy encerrada, pero muchas veces decía estar así, así que lo voy a aprovechar. Estas son oportunidades que se están viendo, ah, dando para hacer cosas nuevas, disfrutar, eh, conocer más a las personas porque estamos buscando el contacto con otros, al menos yo le trato de ver también el lado positivo.
2: Muy, muy buena forma de manejar la, las emociones. Eh, chicos, y la última pregunta. Eh, bueno, obviamente salvo, salvo, salvaguardando la privacidad de ustedes también. El, el tema se llama el amor en tiempo del coronavirus.
1: Eh,
2: <risa> todo tipo de amor.
0: ¿Complicado, eh, en el
2: sentido de, por ejemplo, las personas que están conviviendo ahora con su pareja que están 24 horas encerradas en un espacio muy pequeño y también cómo mantener el contacto con nuestros familiares y seres queridos que ya estamos alejados y que ya no nos podemos ver físicamente cómo mantener como esos dos problemas que se han, que se han generado
1: bueno por mi parte igual ha sido una aventura por decirlo porque eh, cada, o sea, cada uno en la relación dentro de sus trabajos puede que el trabajo de uno sea más demandante que el otro en mi caso es así, que el trabajo de él es un poco más mucho más demandante que el mío. Y por lo mismo me, me hago cargo de las cosas cotidianas. Y hay días en que me exaspero y hace algo. Y, y vienen esas pequeñas rechillas <risa> de que tú no has hecho nada <risa> y yo hago todo. Pero yo también lo trato de ver como el lado positivo nuevamente. Soy una optimista media tonta, no sé. <risa> Eh, ¿En qué está es la oportunidad en que realmente estás conviviendo con la persona? No es como... Porque los otros días estamos generalmente en el trabajo, cada uno hace su vida Pero acá estoy viviendo la realidad eh, Y tratando de, de, de limar la perezas, todo Y en cuanto al contacto con, con mis familiares Bueno, yo tengo a mi abuelita que está ahora en Conce y trato por lo menos de, dos veces a la semana, hacer una videollamada con ella. Y yo creo que nos ha servido harto las dos, porque es como, a pesar de que no nos podamos tocar, el poder ver a la otra persona es como un alivio. Y siempre estoy tratando de mantener contacto con, con mis amigos, por ejemplo con ustedes, con el otro chiquillo. Eh, una vez a la semana de repente mandarle un mensaje a algún familiar que es cercano, pero no tanto. Como mantener las redes. Eso estoy yo, como para tener el
0: corazón tibiecito. <risa> sí. Está bien. No, en mi caso, a él, está sencillo. Obviamente, distribuirse las tareas de la casa. Hacer. No siempre a, a uno le toca hacer todo. Intentar de que, de, que, de que estén bien distribuidas. Pero sobre todo, también dar espacio. A mí también, aquí en la casa, sirve bastante de que a veces cada uno hace su cosa cuestión y tranquilamente y si estamos, hay dos horas donde, na, donde no vi a mi pareja a Lore no la vimos, que sí porque ella estaba haciendo una cosa yo estaba haciendo otra bien, eh, perfecto, no, no es está ok da, el espacio para que sí también ella puede estresarse con calma y hacer sus propias actividades y con la familia yo lo he llamado por teléfono nomás tranquilamente y ahí podemos conversar un rato día por pues, día, eso es Día por medio o Todos los días Dependiendo de la situación No más chao. No Conversar también Con los amigos Entre whatsapp Y cosas Con otros familiares También otro whatsapp Yo A mí Yo no he recurrido Tanto a las a la Videollamadas Porque siempre con lo, Por lo menos Con los familiares cercanos Siempre hemos Nos hemos llamado Constantemente Entonces chao
1: Pero igual Nombraste algo Súper importante Que es El poder tener El espacio El, el metro cuadrado De cada uno Sí, sí, eso...
0: O sea, aquí cada uno se encierra en una pieza y chao, se acabó. Sí,
1: eso también lo he recurrido a eso. Porque igual cada uno necesita como su metro cuadrado de privacidad. Así que así hemos estado, manchitos, sobreviviendo. Ah.
2: <risas> sobreviviendo, sí. Oye, muy buenos tips que nos dieron chiquillos. Eh, pienso que les va a servir mucho a la, a la gente que nos escucha y que está enfrentando por primera vez esto de la cuarentena y ustedes ya llevan dos meses de ventaja. Así que estamos preparados para... Para sobrevivir um,
1: Parece este que el tema de las videollamadas Yo creo que es Como dice, eh, es súper eh, Ayuda, pero también tenemos que tener De repente respeto Si otra persona no quiere tener la videollamada Porque está chata Me ha pasado <risa> Que hay, mucho, hay gente que necesita como verte Y habemos personas que de repente eh, no.
0: <risa> eh, Esto también así como percepción personal una video llamada entre tres, cuatro personas, ya, perfecto, ok, se lo dado. Pero ya cuando, puta, invitaron hasta el vecino <risa> y hay como 20, 20 pantallitas chicas, bueno... Ah, no, y, y hay veces cara, que bueno. de
1: verdad uno no tiene algo, es como, bacán, quiero saber de ustedes, pero estoy con una cara de culo y, y no. <risa> sí,
2: a mí me ha pasado eso, que a veces me quieren llamar por teléfono y estoy como con espinillas, sí, eh, con cara deprimido sí. <risa> un,
0: un, día, un día bajoneado.
1: Sí, no hay que abusar de... De, de la herramienta
0: eh, bueno así llegamos ya al cierre del episodio nos extendimos un poquito pero que puede salir mal eh, como siempre probablemente vamos a decir lo mismo siempre así que yo simplemente les digo que no salgan de su casa y <risa> no sé vean televisión pero no noticias <risa> Pero no noticias, sí, vean cualquier otra web, menos noticias. Porque además las noticias siempre dan lo mismo, el mismo doctor reportaje. Sí, el no, apocalipsis. Chao. Esas son mis palabras. Sí, sí. No,
1: lo mismo, siempre no salgan de su casa cuídense, de verdad, tomen conciencia. Ya no es el coronavirus que está afuera, está, ya está al lado de nosotros. De nosotros depende. ¿Ah? Y. Sí si salimos adelante o no, y tratar de, de no quedarse en la angustia, en la desesperación, sino que tratar de, de ver el lado amable a todo esto.
0: Exacto, eh, sí, solo como para terminar de cerrar, algunos saluditos ah. a algunas de las personas que no han, no, han hecho llegar, no han hecho llegar mensajes, lamentablemente no por el Instagram, que esa agua está más muerta que una rara de pero bueno, siempre Saludos a Sebastián y Elena, que pidieron un saludo por ahí, sí. personal. Saludos a ellos. Y no sé si ustedes perdonan saludos. Yo con eso ya, ya cierro Yo mi sí, participación. Yo sí saludo
1: a Fernando, que nos escucha. Y me preguntó cómo estaba el nene. ¡El nene, Fernando! ¡El nene! ¡El nene está en cuarentena! ¡El nene! ¡Está en cuarentena, el nene. nene! ¡Ay,
0: señor! ¡Qué horror fue eso! ¡El nene, el
1: nene está en cuarentena! ¿Viste? ¿Y El
0: nene viste? ¿Viste? qué horror! No, no puede ser, no. Vi, vi tres segundos de esa cosa y me fui
1: <risa> así que cumplí con dar mi saludo y decirle cómo hacer
0: nene. me parece muy
2: bien, bien. Eh, yo saludo bueno, a la gente que me ha escrito a propósito del programa que muchas gracias por comentar cosas tan positivas a nuestro amigo Bicho y a mi amigo Pablo de mi ex, de mi ex trabajo gracias a todos ustedes por escucharse y compartir que eso sí. nos hace muy felices
1: gracias a todos los que nos <risa> escuchan y por favor chiquillos si les gustó compartan con sus amigos
0: por sí, favor sí. y metan al instagram eso cabro recuerden compartir comentar eh, por cualquier medio los, la gente que nos contacta sabe cómo contactarnos eso eh, compartir y comentar y así nos estamos viendo por twitter e instagram y, y al gracias
1: chiquillos cuídense mucho nos vemos la próxima semana
0: chao chao nos
2: vemos adiósito